0: Este é o Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campos Amaro. O Papo Grade é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, Prograd, UPR. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Edlene Barbosa, enfermeira, professora do curso de enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, Campos Santamaro da Universidade de Pernambuco, coordeno o Programa de Residência e Enfermagem Psiquiátrica da Universidade em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e atualmente participo da Gerência de Saúde Mental da UPE. Hoje estou aqui para apresentar mais um podcast Papo Grade. O podcast Papo Grade foi idealizado a partir de um projeto para graduandos dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem do Santa Santamaro da UPE e é uma série de oito edições sobre diversos temas relacionados à vida universitária. Esses temas chegaram até a gente a partir de um inquérito realizado junto aos estudantes desses cursos. O tema de hoje será o sofrimento psíquico-emocional entre os graduandos. E para conversar com a gente, temos hoje a presença da professora Deuzena Leão, mestre em ebiatria, há mais de 30 anos ensina no curso de enfermagem. Como docente, ela tem especialização em médico-cirúrgica, e, e Cardiologia e coordena o projeto de extensão Escuta Ativa. Esse projeto de extensão tem nove anos de existência e atua junto aos usuários do Hospital Oswaldo Cruz. Oi, Deusani, tudo bem? Tudo bem, Adilene. Como é que você está? Tudo ótimo. Deusani, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você e a nossa conversa hoje vai ser a respeito do que você escuta dos graduandos dos cursos referidos, né? são os dois cursos de da Fensg, a respeito do dia-a-dia, do cotidiano desses estudantes. né? E para começar, eu gostaria de conversar contigo perguntando quais são as maiores dificuldades que os estudantes relatam a você na sua vida cotidiana, na sua vida universitária?
1: Bom, né, Edilene, é assim, existe uma demanda enorme de situações que os alunos apresentam no seu cotidiano. Se a gente for fazer um paralelo... Nos últimos 10 anos, esse perfil mudou sensivelmente. Anteriormente, a a procura da da nossa escuta era em relação a problemas de saúde especificamente. Era uma gravidez, era um problema de um furúnculo, era um problema de depressão. Mas esse perfil, ele mudou. Há mais ou menos 10 anos, ele vem mudando sensivelmente. O que a gente tem observado é que quando o aluno adentra na universidade hoje, ele já traz uma carga muito grande de situações financeiras, psicológicas, familiares, que eles vão explodir né, dentro da universidade em virtude de quê? A nossa visão é que, a partir do momento que o aluno entra na universidade, entre aspas, ele se sente mais solto, mais independente. E a própria cultura, ela traz isso para o aluno. Então, o que a gente hoje vê é o aluno que ele já vem com a, com problemas psicológicos muito acentuados, em detrimento a várias situações. Primeiro, o seu, o seu reconhecimento como pessoa, que a gente tem visto Muitas vezes é, A questão financeira A questão hoje, né? Das famílias com outras formas de apresentação Então o aluno vem pra gente com diversos problemas psicológicos E a gente sabe que muitas vezes o problema psicológico Ele, ele externa, muitas vezes, no problema físico né? Então são aqueles alunos que eles apresentam muito, muita tristeza, alunos desesperados muitas vezes e aí a gente enquanto professor, enquanto pessoa, né, pela vivência que a gente tem do dia a dia e pela relação com o aluno A gente busca escutar, porque resolver, muitas vezes, a gente não consegue. Não consegue porque são situações que extrapolam a nossa capacidade. Mas a gente percebeu também, ao longo dessa dessa nossa vivência, é que o escutar, o muitas vezes parar para olhar para o aluno, perceber a existência dele, já é... Um conforto, a gente muitas vezes recebe o aluno desesperado, chorando, se descabelando E quando ele sai, ele sai muitas vezes com um sorriso, ele sai leve E o que a gente faz muitas vezes parece muito pouco
0: Vê só, Deusani, eu, eu acompanho né, um pouco esse seu trabalho voluntário né, de, de fazer essa escuta aos estudantes da graduação e às vezes até mesmo da pós-graduação né, que te procuram. Eu acho que tem um pouco a ver com o seu perfil. Mas assim, você já parou para refletir por que, que os alunos já procuram? É, é, eu vou dizer assim, o que é que tem você... que que faz com que os alunos já te procurem, né? Eu sei que o projeto Escuta, ele reflete um pouco desse teu perfil, tá? Mas eu sei também que há um movimento seu de de fazer, de ter esse ouvido que eu chamo de ouvido de orelhão, né? Aquele (risos) que está ali, aberto para fazer essa escuta. E aí, em cima disso, né? Que eu já estou respondendo um pouco que eu estou te perguntando, é... Essa escuta que você me disse, olha, só o fato de eu estar ali, disposto a escutar, para muitos deles é suficiente. É, você vê também que nesses casos, nem sempre é doença, né? Nem sempre, nem é, sempre é, doença. é doença. né? Então, o indivíduo não tem necessariamente adoecido, do ponto de vista psicoemocional, ele vem procurando uma ajuda. É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Eu penso, sabe, Adelene, em cima do que você colocou,
1: eu acho que existe uma coisa chamada empatia. Né? E a empatia, ela, ela, ela transcende, que muitas vezes a gente entende com a empatia você está no lugar do outro. Mas empatia não é estar no lugar do outro. A empatia é estar com o outro, tentando entender, tentando colaborar com a situação que, esse, que essa pessoa está vivendo, de uma forma onde ele consiga buscar as suas próprias soluções. E aí aquela coisa, quando muitas vezes a gente percebe que essa, essa condição da escuta ela se torna é, muitas vezes sem significado, e aí a gente faz também esses encaminhamentos, né? E assim, uma das pessoas que a gente faz sempre esse encaminhamento é para você, né? Aquela uhum. pessoa que também, não só eu que tenho essa escuta, essa escuta ativa, mas você também vem colaborando bastante né? com nossos alunos, no sentido de a gente muitas vezes ter que... É, Convocar algum amigo para mandar para um psicólogo, mandar para um psiquiatra, muitas vezes essa doença psicológica, ela se torna doença física, porque o físico sofre e uma das das, especialidades que mais sofre é a pele. Né? Então muitos alunos apresentam problema de pele Muitos alunos apresentam Problemas psicológicos Que precisa ser visto e acompanhado Por psiquiatras e psicólogos E aí a gente tem feito essa rede né? Eu, você, você e eu <risos> Fábia né? E a gente tem tentado Dentro do possível Atender a esses pacientes é, E assim Essa 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 prática, ela transcende né, a nossa atividade docente. Ela, ela necessariamente, ela não faz parte da nossa atividade docente. Porém, eu acho que para uma escuta, sabe além dessa empatia que eu já coloquei, ela precisa de uma coisa chamada sensibilidade. E sensibilidade no saber ouvir. Porque na hora que você é, está diante de um aluno precisando... Ou te colocando uma situação. Muitas vezes ele quer que você escute ele, mas ele quer, acima de tudo, que você olhe para ele. Sabe? Muitas vezes a nossa atividade docente ela, entre aspas, eu vou dizer entre aspas, por ser assim, várias atividades que a gente tem, a gente não consegue olhar para o aluno. E muitas vezes é dentro da sala de aula que ele mostra para a gente que ele está sofrendo. Então é muito importante, isso eu acho que é uma chamada para todos nós que somos docentes, é que a gente, mesmo numa sala de aula com 30, 40, 50, 60 ou mais alunos, a gente consiga olhar para eles e consiga ver porque olhar e ver, existe uma diferença muito grande. Eu olho para o universo, mas eu vejo uma estrela. Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente tem que olhar, mas a gente precisa ver o nosso aluno para a gente poder, muitas vezes, quebrar esse ciclo que o aluno da gente tem vindo. E, como eu falei anteriormente, essa mudança de perfil... Há 10 anos atrás, por exemplo, eu não via, eu não via o aluno fazer, cometer suicídio. A gente não via isso. Era raríssimo um aluno que a gente ouvia falar e que, que estava cometendo suicídio. Hoje é frequente, é frequente o aluno tentar é, se suicidar por situações mil, mas a gente hoje tem um número, hoje, a gente pode até dizer significativo de estudantes que tentam cometer o suicídio.
0: É. Vê, é, você falou uma coisa que... Várias coisas, na verdade, você falou que me traz a reflexão de muitos fatos, né? É, como eu posso, eu enfermeira, eu profissional de saúde, não reconhecer no outro que, no caso, está na condição de, de um estudante... Né? sob minha responsabilidade naquele momento, enquanto docente, na sala de aula, que eu vejo explicitamente uma situação de sofrimento psíquico naquela pessoa e eu, enquanto profissional de saúde, também que sou, não fazer nenhuma intervenção a esse respeito, porque eu estou ali na condição de docente. É impossível. Eu não vejo nenhuma possibilidade de não fazer nenhuma intervenção. Eu tenho que fazê-lo. Eu tenho um conhecimento acumulado que 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 precisa ser é, vamos dizer, exercitado e foi, e foi acumulado em mim em benefício do outro. Então esse outro pode ser o graduando, pode ser o pós-graduando, pode ser o usuário lá do ambulatório, pode ser o usuário... Não interessa. eu O outro está precisando de mim naquele momento. E eu tenho condições de ofertar algum grau de assistência para aquela pessoa. Ah, mas ali eu sou só docente. Não, eu sou ali também... Um profissional de saúde que naquele momento está exercitando a docência. Mas eu não posso, eu não tenho como separar isso. Né? E sendo assim, eu preciso fazer com que aquela pessoa naquele momento esteja eu à disposição de estar ofertando algum grau de assistência para ele. Seja escutando como você o faz, seja encaminhando quando for necessário e, for, e seja prestando algum grau de assistência. Então, assim faz parte, neste momento, num momento de um grande sofrimento que a humanidade está vivendo, e eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, da pandemia, onde a gente está vivenciando, não só eles, enquanto graduandos, nós também, grandes situações de sofrimento, de desorganização psicoemocional, da gente tá ofertando essa possibilidade para os nossos graduandos, tá certo? Mas veja, é, Deus, anis- eu gostaria de saber de você. Edilene, só antes de você não, fazer a última pergunta ou a pergunta
1: que você vai fazer, eu concordo com você, que eu acho que a gente, não só agora, mas na nossa na nossa prática docente, a gente não tem, a gente não pode esquecer que nós somos enfermeiros. Mas eu penso também e infelizmente isso é uma situação que ela ela vem também se agravando ao longo do tempo. Para que você faça isso, é preciso que a gente tenha alguns atributos. Sensibilidade.
0: Sim. Certo? sim.
1: Olhar e ver. Certo? E é o chamado perder tempo. Porque para que você possa... É, observar ou disponibilizar
0: que, esse tempo né? disponibilizar. eu tenho que me disponibilizar preciso, para isso eu né?
1: preciso, sabe, então assim se a gente não tiver sensibilidade se a gente não disponibilizar um tempo que seja, ah, é o tempo que eu teria para um descanso e eu disponibilizar isso para o um aluno e eu puder olhar e ver se a gente não tiver pelo menos esses três requisitos é, a gente não consegue fazer muita coisa, porque sempre a gente vai se pautar, tem muito aluno, são 50 alunos, são 60 alunos, e porque tem muito, a gente não para e não olha, e não vê. Então, acho que a gente precisa trabalhar esse, essa situação para que a gente possa não ficar nas mãos de poucas pessoas uma situação que hoje é, é agravante. É. Né? O nosso aluno ele está doente, ele precisa da gente
0: Exato, e vejo hoje também Uma grande pandemia, dentro da pandemia do Covid É a questão Do sofrimento psíquico né? Essa também certeza. é grave Está aí é, no, Em todos os espaços Que a gente vive, porque não Dentro da própria graduação, dos cursos de formação né? Dentro da própria universidade Mas veja é, O que é que você mais ouve? Porque, escuto, é difícil né? dizer. São
1: tantas coisas, mas, assim, nesse agravamento dos dez últimos anos, o que eu tenho ouvido muito, é, em cima do sofrimento emocional, psíquico, eu tenho visto muito, escutado muito, a questão do sofrimento familiar, da relação familiar... Ela vem vem acrescentando, vem crescendo cada dia mais. Outra coisa que eu escuto muito é a aceitação. A aceitação por parte da família daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gorda, pode ser magra. Então, é essa aceitação pela família... Do, do, do você, do filho, então a gente vem ver muito essa, essa fala, eu não sou aceita, nem na minha família, então é uma fala muito forte. Outra fala que a gente tem observado, observado muito é a questão uh, familiar do ponto de vista financeiro, Ao longo dos 10 anos, essa questão financeira, ela ela piorou sensivelmente e muitas vezes a, a gente tem a fala do aluno, que é uma fala de fome. É uma fala de necessidade física, é uma, é uma necessidade de, de não ter uma condição de ir para a faculdade, de não ter o dinheiro, de não ter condições de se manter na universidade. Então, esse sofrimento ele é muito forte, muito. E outra coisa que a gente tem escutado muito ao longo desses 10 desses anos, últimos 10 anos, é, é esse conflito que ele está levando a eu querer tirar minha vida. Então, a gente está tendo muito conflito, conflito na família, que eu vou me suicidar para resolver a situação. E o conflito é, é, de relações, né, relações é, afetivas, que aí eu quero tirar minha vida. Mas, assim, uma das coisas que a gente mais observou também ao longo desse tempo... Esse sofrimento que ele ele nasceu antes de entrar na universidade. E o que a gente vem vendo com os alunos é alunos muitas vezes com 18, 17, 20 anos fazendo uso de muitos tipos de medicação psiquiátrica, muito. Que assim, quando ele coloca para a gente, a gente... nem acredita né? que muitas vezes uma pessoa que vai tomar dois, três tipos de medicação psiquiátrica, a gente sempre pensa nessa pessoa, um adulto, um adulto jovem, mas um adolescente, a gente tem encontrado muitos adolescentes fazendo uso, muitas vezes, por ordem médica, mas muitas vezes por automedicação, que a gente sabe que é uma situação bastante perigosa, bastante perigosa, apesar da gente saber hoje que as medicações, aquela questão da dependência, ela, ela vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, mas o aluno, ele a pessoa, o estudante que está procurando a gente, ele está fazendo uso muitas vezes de medicação sem prescrição, fazendo automedicação. Então, são mais ou menos né, essas situações que a gente tem encontrado, desespero, né, sem vontade mais de viver, sem esperança. E o que a gente também tem encontrado, que eu me preocupo bastante, é sem felicidade. A felicidade, eu acho que é é o elemento que norteia a nossa vida, que que nos faz acreditar, que nos faz ter esperança. Então, muitos adolescentes, muitos dos nossos alunos, sem felicidade e sem esperança. Sem esperança de um dia melhor ou sem esperança de uma condição melhor. E, infelizmente, é, é uma situação que vem se agravando sensivelmente.
0: Entendi. Eu estou até listando aqui muitos dos motivos de escuta ou dos pontos de escuta que você postulou aí, elencou, né? São... Discussões que a gente está tendo aqui, conversas que a gente está tendo aqui nesses nossos. nessa série de podcasts que a gente está tendo. Né? Nós vamos falar, vamos ter um podcast sobre a questão da automedicação, uso e abuso de substâncias psicoativas ilícitas, né? algo, drogas ilícitas e por aí vai. Mas aí eu fiquei muito é, debruçada sobre essa questão da desesperança, né? da automutilação. Né? A gente tava conversando há pouco com um colega é, e ele estava falando da questão da automutilação e lá na frente a questão da, da motivação para a morte, para a minha vida não tem sentido, sendo assim eu preciso morrer, porque se eu morrer vai aliviar... Eu não né? sofro mais. Eu não sofro mais e vai aliviar todo esse sofrimento, né? Mas você fala também de que essas coisas já chegam com o aluno, desculpe, com graduando, é, quando ele adentra a universidade aí eu vou falar daqui de dentro né? e o que a universidade pode fazer para ajudar, o que é que você vê que, como é que poderíamos ajudar né? eu sei que esse teu trabalho de escutá-los né, é um trabalho muito importante, mas é um trabalho teu né? A gente, o pop o PopGrad é um trabalho Que está se colocando agora à disposição disso e um, alguns outros Pontuais, mas enquanto instituição Universidade de Pernambuco O que é que a gente poderia fazer é, Onde é que a gente poderia é, Deslanchar, em que área né? É na graduação, é na pesquisa É na extensão, aonde né? De que forma a gente pode ajudar esses jovens
1: oh. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente não pode ter um número de pessoas limitadas dentro da própria instituição. Na graduação, na pós-graduação, no no pós-pós, a gente precisa ter pessoas sensíveis, certo? Primeiro, a gente tem que partir dessa dessa premissa. Eu preciso ver, eu preciso conhecer, eu preciso, entre aspas, diagnosticar. Isso eu acho que parte de nós como enfermeiros, como docentes. A instituição, ela poderia ou pode nos ajudar no sentido de que nós tivéssemos ou que nós tenhamos uma rede para que a gente possa encaminhar esses esses estudantes. Porque, assim, muitas vezes eu, como você também sabe, muitas vezes com a conversa, com o apoio, com a a supervisão, com estar junto, a gente consegue muitas vezes ajudar Muitos alunos, mas a gente sabe também que muitos dos nossos alunos, eles não conseguem sair apenas porque eles têm uma pessoa que vai ouvir, tem uma pessoa que vai estar junto, tem uma pessoa que vai olhar para ele e ver dentro dele. Ele precisa de um encaminhamento, então ele precisa muitas vezes de um psiquiatra, ele precisa muitas vezes de um psicólogo, ele precisa muitas vezes de um clínico, ele precisa muitas vezes de de um ginecologista, E a gente não tem como, a gente não tem isso agora, muitas vezes, o que é que nós fazemos agora? Eu faço, você faz, a Fábia faz, a gente, da nossa rede de amizades, a gente sai encaminhando, a gente encaminha um para cá, paga uma consulta lá, pede a um, e a gente está percebendo que chegou um momento que isso só não é suficiente, porque, por exemplo, se eu for falar da minha vivência essa semana de escuta remota, eu tenho, só essa semana eu tenho quatro casos para resolver e eu não tenho como, eu tô, peço a um para encaminhar, peço a outro para encaminhar, porque a gente não tem uma rede institucional, que a gente precisa dessa rede institucional e a gente vem é, é, trabalhando nesse sentido, mas a gente sabe que também né, é uma coisa que não é muito fácil, Até porque para isso teria que ter, talvez, políticas né, específicas né, voltadas para o apoio a esse estudante. E essa política, eu eu ainda penso até pequeno. A gente poderia ter um ambulatório dentro de um dos nossos hospitais da Universidade de Pernambuco que a gente pudesse ter. vagas específicas na hora que a gente tivesse um estudante com uma determinada condição e uma determinada situação a gente pudesse encaminhar sem tanto sofrimento porque muitas vezes a gente fica muito angustiada porque o tempo começa a passar, o aluno começa a piorar e a gente não tem essa rede em mãos, então eu acho que Deveria se pensar numa política específica. Eu estou colocando aqui um ambulatório, mas assim, pode ser é, vagas específicas que pudessem ser é, alocadas para todos os nossos alunos, mas a gente precisa literalmente fazer alguma coisa, porque é, eu penso né, que, e estou vendo agora quando tá, nós estamos voltando devagar após a pandemia que ainda está instalada, a gente está tendo os alunos muito mais doentes do que a gente teve anteriormente. Só que o que a gente está vendo é que o aluno ele não quer conversar com a gente de, forma, de remota, forma remota, não. Ele quer conversar com a gente porque na forma remota. Por mais que a gente faça uma videochamada, eu não estou vendo, eu não estou olhando, eu não estou tocando. Eles estão precisando disso. Então, eu acho que a gente... Precisa pensar, eu acho que é para ontem, uma rede institucional para que a gente possa encaminhar esses alunos na hora que a gente diagnosticar e ver que a nossa nossa atuação na escuta, na atenção, na na empatia, a gente não, não vai resolver, a gente precisa de uma rede realmente que possa cuidar de forma mais mais intensa e mais eficaz.
0: Perfeito, Deusani. Eu queria só complementar dizendo que o Papo Grado teve um grande desafio, uma grande dificuldade de se aproximar dos dos estudantes pelo fato de de, de, de desenvolver atividades de forma remota. Em 2020 a gente até conseguiu, mas em 2021 a gente teve muito mais dificuldade, porque eles já se recusavam a ter contato remoto pelo volume grande de atividade remota, que as aulas não presenciais, as aulas remotas, sobrecarregaram demais. né? Um outro ponto importante que me traz a reflexão é que as aulas remotas foram ofertadas no mesmo formato que as aulas anteriormente eram presenciais e foram muito cansativas e desgastadas. Estão sendo ainda para alguns dele, né? E isso é um, um diagnóstico breve que eu faço de algumas falas. Não, não vou, porque ó, é, é três, quatro horas de aula. É, é cansativo, é desgastante. A aula é lá dentro da casa dele, é lá no quarto, é lá atrás na cozinha, é lá atrás, é no banheiro, enfim. E isso dá... Então, assim, de fato... É, eles não aguentam mais aulas remotas, nem, nem com, com tantos contatos remotos assim, tá certo? E aí, claro, né, a gente vai ter que se preparar também para o pós-pandemia, onde a gente ter momentos presentes pensando na saúde mental dos nossos jovens estudantes. E, enfim, eu quero, por demais, agradecer a sua presença aqui. Quero lembrar que a professora Deuzani faz parte da equipe do Papo Grade, Tá bom? E encerrar dizendo que esse podcast, o podcast Papo Grade, é uma atividade do projeto de apoio psicoemocional para os graduandos dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem do Campus de Santo Amaro, FENSG, Universidade de Pernambuco, gravado nos estúdios da Universidade de Pernambuco e editado por Rufino Produções e Daniel Alexandre. Está disponível em todas as plataformas do podcast. E se você quiser entrar em contato com a gente, nos envie um e-mail para papograde.gmail.com. E até o próximo episódio. Obrigada.